0: Y los que las flores, Qué pesado. y los puntos, Qué pesado. Picasso, oh no, otra vez tú, oh no, otra vez oh, no. Y continuamos oh, en todo otra vez, como te decíamos antes cuando estuvimos hablando de eh, las distintas acciones para rememorar eh, los 50 años desde el golpe de Pinochet en Chile. Hablábamos de las distintas intervenciones en el espacio público para llevar eh, el, el foco a distintas cuestiones Y justamente de esa propuesta vamos a estar hablando en las constelaciones de Ro Aros Arena Que como siempre te damos bienvenida aquí al aire de todo otra vez, ¿cómo estás Ro?
1: Muchísimas gracias, ahora indignada por haberme enterado que es el Día Internacional del Chocolate Y yo todavía no me comí el chocolate que me correspondería como ser humano Sí, nos pasa igual Debería ser chocolate gratis para todas, las per para todas las personas o no? Esto que decía Juli la, la familia Ford, todo lo que nos hemos fumado La familia Ford en Los, los muñequitos que vienen Medios raris Y no tenemos nuestro chocolate correspondiente Plástico contaminando el mundo Y no nos dan el chocolate que nos corresponde Malísimo
0: Es verdad eh, Tendremos que buscar alguna forma de, de hacer una protesta ¿Qué te parece si con arte? Me encanta. Bueno, ahí ya hay tema, ¿no? Eh, pensaba
1: que eh, después del encuentro regional eh, que ha ocurrido el sábado y que hemos disfrutado y estado presentes ahí todes, eh, me quedé pensando en esta forma de ocupar la calle, ¿no? Eh, que, que tenemos eh, los movimientos independientes también, ¿no? como oportunidad para poner la voz ¿no? en la calle. Pienso que, eh, tomando como ejemplo los encuentros, pero también un montón de otras oportunidades, también el encuentro plurinacional y algunas otras cuestiones que vamos a, a, a traer hoy, eh, la idea de esta constelación era que sea un llamamiento a... Quien esté escuchando se inspire y salga, dibuje, raye, pinte, escriba, cante, haga una pequeña intervención en el Bondi, unos stickers hechos a mano, unas fotocopias, lo que sea, eh, como para también ir sacándonos un poquito la, la opresión y la angustia, ¿no? Y lo que traía hoy era, puse activismo artístico o artivismo, vieron que también se les dice artivismo. Uh -huh. Y que ahí hay una discusión entre arte político y activismo artístico. Y esta es una discusión que se da en muchos lugares de nuestro territorio, de nuestra Latinoamérica, porque pareciera que el arte político todavía le recla reclama esas producciones para el mundo del arte, ¿no? Vieron que hay como una cuestión de que el arte de la modernidad, digamos, ¿no? de, Como el arte de, de la modernidad de la edad moderna, eh, tenía como una pretensión de ser independiente de las cuestiones políticas, ¿no? El arte es el arte, eh, el arte por el arte, no tiene que me andar mezclándose con, con cuestiones eh, políticas y demás, después eso por suerte fue cambiando, pero en los 80 en nuestro país... Con, con el regreso de la democracia, empezaron a pasar otras cosas, ¿no? Ya se puso le, los grupos de, de artistas y de personas que tenían ganas de hacer cosas que no necesariamente se consideraban a sí mismas artistas, empezaron a hacer cosas, ¿no? Pensando en, si tuviéramos que definir eh, el, el activismo artístico o activismo, podríamos decir que son producciones, acciones, en su mayoría colectivas, que toman recursos del mundo del arte, pero con la voluntad de mostrar su posición o incidir de alguna manera en el territorio de lo político. Esta definición es de una teórica del arte que, si les interesa profundizar, es Ana Longoni, esto lo, ella lo escribe en 2009, desarrolla este, este trabajo más profundo sobre el artivismo, ella viene investigando sobre este tema, escribe Tucumán Arte también, después lo podemos, lo podemos especificar si quieren. Eh, y lo que va a, a eh, delimitar como artivismo es que se, se deja de tener la necesidad de que el arte sea autónomo, ¿no? Bueno, ahora las artes están puestas al servicio de la lucha, podríamos decir, ¿no? ya separadas y olvidadas de eh, las instituciones artísticas, si esto va a entrar en un museo, si no va a entrar, si yo soy un artista individual, si esta obra va a tener mi nombre y mi apellido y la voy a poder vender o la voy a poder mostrar o voy a poder poner en mi currículum que hice un mural en una escuela que... no Como que ese vínculo se rompe.
0: Pasa uh -huh. a ser en... más colectivo, ¿no?
1: Exacto, y en tanto colectivo y colaborativo... Eh, deja de tener Una sola persona Que la produjo, ¿no? Deja de, ser, deja de ser De una persona, no esta propuesta Es de Pirula Gómez No, esta propuesta es de esta asamblea O esta propuesta de todas las personas que pasaron Por esta calle y escribieron algo En esta pizarra, ¿no? Uh -huh. Esto eh, Fue generando Distintos procesos, hubo personas que la resistieron Personas que no, pero vamos por las personas Que no la resistieron y quienes analizaron estas propuestas, que ahora vamos a ver qué temas tocaron y demás, hablaron de cosas maravillosas como estrategias de la alegría, ¿no? Y esto me gustaba traerlo acá, este, esta idea es de un autor que se llama Pérez Balbi. Eh, me interesó porque la alegría quizás no sea algo que esté abundando mucho, ¿no? O, o bueno, puede haber algo de alegría, pero también hay mucha preocupación. Y, y estas estrategias de la alegría, la otra palabra que se utiliza para pensar en estas propuestas es carnavalización de la lucha, cosa que me parece hermoso, y fíjense qué distinto suena a arte comprometido, ¿no? Una cosa es un arte comprometido que, por supuesto, no estamos diciendo que no, ni que sí, ni que malo, ni que bien, ni que nada, pero fíjense que empieza a tener otros colores, ¿no? Estas estrategias de la alegría o la carnavalización de la lucha abre un montón de posibilidades. El hecho de que empiecen a hacer obras colectivas abre muchísimas posibilidades. No sé cómo lo escuchan
0: hasta acá. Sí, la verdad que eh, fantástico, ¿no? Ya esto me, me parece importante poner esto, eh, digamos, en palabras de diferenciar, ¿no? Lo que es eh, el activismo artístico o activar de esta, de esta forma que no tiene que ver con el nombre propio, que muchas veces en el mundo del arte eh, la autoría y demás es algo que se tiene en cuenta. Acá es otro completamente el objetivo de estas intervenciones artísticas y, y quiero seguir conversando sobre las mismas.
1: Perfecto. Ahí pensar que estamos pensando en los 80 y bueno también un poco en los 90. No vamos a ver que son dos momentos bien distintos, como ustedes sabrán. Pero estas formas eh, permitieron de alguna manera romper, transgredir los límites del orden y la censura que había impuesto el terrorismo de Estado y empezar a construir esta democracia naciente, eh, pero sin adecuarse a los formatos de denuncia que venían eh, sucediendo, ¿no? sino construyendo unos nuevos. Acá nos encontramos, por ejemplo, con eh, algunas, eh, algunos temas que estos, estos grupos o estas escenas artísticas, activistas, fueron tomando y... Algunos se preocuparon por eh, la crítica al sistema político y partidario, otras a denunciar la implementación de políticas neoliberales en materia económica y social, ¿no? en, en advertir sobre la implementación de estas políticas. Otras se propusieron trabajar sobre las violaciones de los derechos humanos, tanto en, en dictadura como en democracia. Otras fueron intervenciones feministas o transfeministas, y otras se dedicaron a cuestionar eh, la concepción más hegemónica del campo artístico, ¿no? Bueno, a, a discutir sobre la circulación, la difusión, la patrimonialización, incluso de las, de las obras de arte, ¿no? Sí. Eh, acá me interesaba traer, vos tener, poner ahí dos, dos estrellitas en nuestra constelación. Una es algo muy, muy hermoso que les puse ahí una imagen en el Instagram en rocío.rocío. Deben haber visto quizás si fueron a mirar, ¿no? Tampoco que todo el mundo mire ese coso. Un corpiño rosado gigante que fue hecho por un grupo de artistas que no tenían nombre hasta que hicieron esta intervención y otra que, que eh, significaba un trabajo ahí con un chancho eh, y la gente les puso nombre y se llaman las chicas del chancho y el corpiño. Y estamos en el año 95 en Córdoba en una plaza que estaba al lado de la Casa Radical. Ellas cosieron un corpiño de tela que tenía 8 metros de largo con un cartel en el centro, le colgaba el cartel del moñito este que, tiene, que tienen a veces los corpiños, uh -huh. un cartel que decía ¿Hasta cuándo hay que seguir poniendo el pecho? Y esta frase, de alguna manera era una respuesta que daban estas artistas a eh, la frase de eh, Angelos, Angelos había dicho, hay que ponerle el pecho a la crisis, y ellas respondieron con este corpiño, ¿Hasta cuándo hay que poner el pecho? Y no sé qué, qué les parece esta, esta intervención, pero fíjense que no es cualquier pecho no el que tiene que hacerle frente a esa crisis. ¿no? Lo que estaban un poco diciendo ahí, y esto es una obviedad, es quiénes le ponen el pecho, de qué manera le ponen el pecho, hasta cuándo, ¿no? ¿Qué, qué significa, eh, no sé, ocuparse de la alimentación de niñes, del cuidado, de la falta de laburo, de, de la sobrecarga laboral, ¿sí? Un poco ahí como todo bien con ponerle el pecho a la crisis, pero qué significa y hasta cuándo y qué significa para Eduardo Angeloz y qué significa para la gente. Y la gente acá eh, se la pasaba sacándose fotos, escribiéndoles notitas, ¿no? agradeciéndoles, diciéndoles qué les había parecido la obra. Imagínense que de pronto había un tremendo corpiño eh, colgado ahí que no hacía otra cosa más que convocar tu atención y hacerte pensar en esa frase y en una denuncia de lo que esta frase significaba
0: Sí, la potencialidad ¿no? de ver este, este corpiño gigante con esta leyenda, hay algo también del de, eh, artivismo que es un poco una forma de, de capturar la mirada, de, de llevar las miradas ahí y que ese mensaje que se está intentando dar entre por este medio artístico que me parece una potencia que... Eh, pocos tipos de, de intervenciones tienen esta misma fuerza.
1: Totalmente, y ahí quería mostrar la otra estrellita de nuestra constelación que viene con Estrellita y Regalo, que es el Grupo de Arte Callejero, que seguramente lo deben, lo deben conocer, seguro que vieron cosas creadas o propuestas por el Grupo de Arte Callejero. Yo quería traer la segunda acción que todavía pervive, que es la señalética, ¿no? la, la construcción de señalética que denuncia eh, espacios de detención, casas de genocidas eh, que durante la última dictadura militar habían tenido o no... Eh, perdón, durante la, los procesos de democracia después habían tenido o no pena, pero estaban reciclándose en algunos otros espacios o no estaban visibilizados. no Toda esta producción de señalética que hace el GAC junto a IGES eh, deben haber visto los carteles redondos, ¿no? Estos que señal, señalizaban, yo les puse ahí algunas imágenes Y la, eh, los, los mapas, ¿no? Seguramente deben haber participado alguna vez de alguna scratch, acá en el oeste hay un montón Bueno, toda esa propuesta es del grupo de arte callejero, que tiene una enorme cantidad de producción, incluso continúa hoy eh, Tienen, si fueron al Parque de la Memoria, toda, toda esa hay todo como un recorrido de carteles que se llama Carteles de la Memoria eh, de que son también algunas esculturas Bueno, todos estos materiales son del grupo de arte callejero Que tiene muchísima tela para cortar Y que lo podemos conocer de un montón de formas Y acá viene el regalo Tengo en PDF el libro del grupo de arte callejero Que tiene la recopilación de sus diarios no Ellos iban, ellos iban eh, registrando eh, hoy hicimos tal acción y la pensamos así, piensen que es un, es un grupo que empieza con un grupo de estudiantes de artes visuales que empiezan a acompañar las luchas de los docentes, y empiezan a dibujar guardapolvos y aprender los fuego, y empiezan a pasar cosas con esas manchas que se producen con el fuego. La segunda acción es esta que tiene que ver con los scratches. Toda la señalética y la, y la cartografía de los scratches está construida por el grupo de arte callejero. Se anduvieron por Avenida de Mayo y vieron las, la señalética también de las personas caídas en 19-20 de 2001 también es del grupo de arte callejero. Y fíjense que es toda una, una propuesta artística que se construye con otras. ¿no? El, el grupo de arte callejero iba a las asambleas de Iges donde se construía cada escrache, se ponían al servicio de esas personas para construir la señalética y la cartografía. bueno Quienes quieran el libro me escriben, eh, al Instagram rocio.rocio .rocio, y yo, me mandan un mail y yo les paso el libro para que lo tengan y lo puedan mirar tranquis, igual en las próximas constelaciones quizás retomemos algo de artivismo porque hay mucho para contar uh -huh.
0: eh, La verdad que impresionante ese regalo, que ya me anoto ya estoy mandando el mensaje porque digo, además también recuperar el trabajo que eh, el grupo de arte callejero hacía junto con hijos e hijas porque eh, en ese momento no había mucha otra forma de, eh, de obtener algo de justicia. Hubo que esperar mucho tiempo, hubo que hacer mucha lucha y también sumar la pata artística deja en la memoria, digo, ese eh, esa señalética de juicio y castigo, creo que la tenemos todos, todas, todes en nuestras mentes eh, y pensaba también en estrategias y, y lo importante que es este trabajo de, de que llevaban, bueno, como el diario, de cómo iban ocurriéndose estas intervenciones, pensando en el futuro, pensando en lo que nos queda en el momento que estamos y en la necesidad de encontrar nuevas formas de comunicar eh, cuestiones que evidentemente eh, han, pasado, han pasado de largo de alguna forma. Entonces recuperar todas estas formas de comunicación me parece imprescindible en este momento.
1: Totalmente imprescindible pensar en que puedo salir a la calle con una tiza, que puedo escribir cosas en una hoja y fotocopiarlas. Salgan a la calle a escribir lo que se les ocurra, porque todas estas formas son formas de resistir, no solo para cada uno, no solo de maneras individuales, sino que puede haber otra persona que necesite leer eso, que le venga bien, que le mejore el día, que le dé esperanza, que sepa que del otro lado hay alguien que también está resistiendo, y así me parece que vamos construyendo. Eh, un contexto en el que estos 40 años de democracia se extiendan y que no esté en peligro nunca nada de todo lo que hemos construido en términos de memoria, verdad y justicia
0: Ro, como siempre, un placer conversar con vos, invitamos como siempre que vayan al Instagram arroba y, y bueno, seguir creando, yo ya estoy para que nos juntemos en alguna plaza y veamos qué intervención artística hacemos
1: cuando quieras
0: muchísimas gracias Ro
1: que estén muy bien, gracias a ustedes
0: Pasaba Raros Arena con su columna de constelaciones hablando sobre activismo artístico o artivismo...